0: Olá Seekers, sejam bem-vindos ao SnitchCast. Ah, aqui é o Intro. Então Seekers, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Esta semana então vamos ter aqui um episódio bastante especial. Vamos começar então por falar neste episódio de uma das famílias mais bondosas de todo o mundo mágico. Eles são nada mais nada menos do que a família Weasley. Os Weasleys, ao longo do tempo, foram muito julgados pela forma de ver o mundo mágico em si. Neste caso, eles foram julgados por variadíssimas famílias eh, mágicas por terem uma boa relação com qualquer tipo de feiticeiros. Isto é, sejam eles Mudbloods, Halfbloods, whatever... Os Weasley aceitavam, desde que, fossem esses mesmos, caso, desde que fossem esses mesmos feiticeiros, boas pessoas. Neste caso aqui, isto era uma coisa, um, uma característica, vamos assim considerar, um bocadinho fora do comum, porque eles eram uma família de puro sangue e um, sempre tiveram esse princípio de aceitar qualquer pessoa. E acho que é uma das grandes virtudes que eles teriam na educação desta mesma família começamos então por caracterizar a família Weasley os Weasleys eram conhecidos e caracterizados por terem um cabelo ruivo e sardas na cara todos os elementos da família estudaram em Hogwarts e curiosamente todos foram Gryffindors começando então pela primeira geração que nos é dada pela autora por J.K. Rowling temos então Septimus Weasley e este neste caso é o avô de Ron, de Fred, pronto, da geração que nós conhecemos Neste caso aqui, Septimus Weasley é então o primeiro Weasley conhecido, mas aviso já que vai haver aqui uma misturazinha de famílias. Isto porque Septimus Weasley casou então com Cedrella Black, filha de Arthur Black II, e Lissandra Yaxley. Exatamente, Yaxley era então uma das familiares do Yaxley, o Dead Hitter, que em Harry Potter e, neste caso, Harry Potter e os Feliz da Morte, o livro, neste caso a é parte 1 para quem viu os filmes, um, faz com que o Brown fique não é com aquela ferida gigante naquela naquela passagem no, no pó de flu, mas uh, neste caso aqui é relacionado com essa mesma família. Neste caso aqui uh, deste matrimónio entre Cinderella Black e Septimus Weasley uh, houve então aqui o nascimento de três filhos, três filhos que foram então Billie Weasley e Arthur Weasley. O outro, neste caso o terceiro filho, não se sabe qualquer tipo de informação. Sabemos que Bilius é mencionado por Ron em Prisioneiro de Azkaban e é ele que um, faz menção ao sobrenome de Ron. Isto é, Ron é Ronald Bilius Weasley. Neste caso aqui, o pai colocou uh, o sobrenome de, de Ron com Bilius em homenagem ao irmão. Neste caso aqui, falamos então agora de Arthur Weasley, visto que Bilius Weasley não sabemos um, nada... Então, Arthur Weasley, depois de uh, acabar os estudos em Hogwarts, foi trabalhar para o Ministério da Magia. Na, no departamento do Miss Use of Muggle Artifacts neste caso aqui, nós todos sabemos que uh, Arthur Weasley tinha um fascínio, um, acho que até é a palavra correta mesmo para utilizar nas situações, é um fascínio por uh, tudo aquilo que era Muggle, desde os objetos aos costumes, às tradições à, ao cotidiano, não é? neste caso vida normal, à, pronto, ao mundo todo em si dos Muggles o Arthur Weasley tinha um, muito, mas mesmo muito fascínio por eles. Arthur Weasley então casou com o Molly Pruitt, neste caso aqui nós conhecemos esta pessoa, esta lindíssima mãe como Molly Weasley, então casaram-se e tiveram sete filhos, é verdade, sete filhos, muito tempo livre, não é? Muito bem, neste caso aqui os sete filhos foram então Bill, Charlie, Percy, Fred, George, Ron, Ginny. isto quase dá para fazer uma música daqui, não é? <risos> que são então a terceira geração dos Weasleys. Nesta terceira geração nós já falamos... Hum, e já conhecemos algumas destas personagens, não é quase todas aparecem no universo da, da saga de Harry Potter, umas mais, outras menos, e para quem vê o filme, algumas que muito menos mesmo. É verdade. Neste caso aqui, começando então pelo mais velho, uh, começando então por Bill Weasley. Bill Weasley estudou então em Hogwarts em mil, entre 1882 e 1889, foi monitor e monitor-chefe. Após acabar os estudos em Hogwarts, Bill foi trabalhar então para Gringotts como Cursebreaker no Egito. Passado alguns anos, uh, Bill volta então para Inglaterra para se juntar à Ordem da Fênix para tentar então derrotar Lord Voldemort. Após... Um, a primeira Guerra Bruxa, não é? Bill acaba por se casar com Flor de La Cour e tiveram três filhos. E aqui vai começar a miel com nomes em, em francês: Victoire, acho que é assim, uh, Dominique e Louis. Louis, ah, ah já vai, quand? Ah, muito bom no francês, não sou? Muito bom. <risos> péssimo essa desculpa se lá como uma pessoa que entenda francês ou que tenha fome das em francês já ouvir isto, que eu sou péssimo. Mas pronto, ok, uma pessoa tenta, pelo menos. Um, Bill acabou então por uh, ser atacado uh, por Fernie Greyback na Batalha da Torre da Astronomia, mas não ficou transformado em um lobisomem como Rimas Lupin. Mas até hoje existem ali alguns instintos não é? De lobo, principalmente no que toca a carne, não é? <risos> Mas pronto, isso já são outras histórias. Neste caso aqui, passamos então para o segundo elemento desta, desta terceira geração, uh, então falamos de Charlie Weasley. Charlie Weasley estudou também em Hogwarts entre 1884 e 1891 e foi um dos melhores Seekers que Grifinor já teve. Foi também capitão dessa mesma equipa de Quidditch e, após concluir os estudos em Hogwarts, como sabemos, Charlie foi para a Roménia estudar dragões. É verdade, foi uma ajuda bastante grande para o Harry em... Hum cálice de fogo e supostamente teríamos aqui a intervenção de Charlie Weasley também no primeiro livro de Harry Potter, só que infelizmente o Charlie não pôde, mas enviou alguém para um, resgatar ali o Norbert, não é? Neste caso agora é Norberta não é? mas pronto, nós entendemos neste caso aqui Charlie também pertenceu à Ordem da Fénix, mas tinha um papel um pouco diferente do normal ele ajudava sim a Ordem da Fénix mas a manter relações com feiticeiros estrangeiros que pronto tivessem com a mesma pertença. Uh, da Ordem da Fênix, neste caso aqui de Charlie Weasley infelizmente nos filmes eu penso que só existe uma menção ao mesmo uh, e como eu disse não temos nenhum tipo de visualização do, do Charlie no filme, uh, ele só tem como eu disse uma, 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 apari uma aparição ali, num, acho que foi num cartazito, se não me, recordo, se não me estou a se não me falha a memória, mas nós sabemos que ele lutou na Batalha de Hogwarts e nunca apareceu nos filmes, mas pronto, também não podem aparecer todos, quer dizer, poder, poder, não é? Mas pronto, já estamos habituados. Passamos então ao próximo membro desta terceira geração, para mim o um membro mais controverso de toda esta terceira geração, falamos nada mais nada menos do que Percy Weasley. É verdade, Percy Whitley foi o fino modelo que depois de ser tão perfeito passou a ser um elemento um pouco contestado uh, por escolher manter-se do lado do Ministério em vez de se uh, aliar à sua família. Mas todos cometemos erros, eu acho que o Percy depois da morte do Fred ele caiu em si e viu que o que fez... Um, Estava errado, acredito eu. Neste caso aqui estudou em Hogwarts entre 1987 e 1994. Foi perfeito e perfeito chefe uh, como role model, que toda a gente adoraria ter como filho em sua casa, não é? Depois uh, de completar os estudos, para si foi trabalhar para o Ministério da Magia, como assistente no Departamento de Cooperação Internacional de Magia. Neste caso aqui estava sobre o comando de Barty Crouch Sr., depois uh, conseguiu, vamos considerar aqui, dar um step-up à sua carreira e foi então assistente júnior do Ministro da Magia, na altura, salvo erro, era o Cornelius Fudge. Se eu não estiver em erro. Então foi aí que as coisas se deram Depois de uh, cálice de fogo com as uh, notícias, não é que Voldemort estaria uh, de volta, mas... Temos aqui... Ah, exatamente. Foi o Fotos. Agora é como estou a recordar. Foi o Fotos. Foi. Neste caso aqui, Cornelius Fotos quis abafar essas mesmas informações e pronto. Houve aqui o, uma sessão para o Pershing que o Pershing teria que uh, optar por um. Ou ficaria do lado do Ministério e protegeria a, a sua carreira profissional, não é? Ou então ficaria do lado da família. Uh, adivinhem lá. Exatamente. O Pershing decidiu ficar pelo lado do Ministério e correu-lhe um pouquinho mal, não foi? Neste caso aqui, parecia também batalhou, um, neste caso na batalha de, de Hogwarts, um, e neste caso após essa mesma batalha, ele uh, subiu então para assistente do ministro, que neste caso na altura era o passou a ser, neste caso aqui o Kingsley Shacklebolt, e um, pronto, lá conseguiu a sua promoção, mas honestamente não acho que tenha ficado com uma boa relação com a parte familiar, porque eu acho que ficou sempre aquele, aquela mágoa no meio da família devido a essa situação. Neste caso aqui, um, Percy acabou então por se casar com uma feiticeira com o nome de Audrey, e tiveram duas filhas, Molly Weasley e Lucy Weasley. Exatamente, meu menino, é assim mesmo. Primeiro, faça as negras, e depois, mamãe pôs o nome da minha primeira filha em homenagem, porque tu és uma linda mãe. Ah, isso já estou como os outros, não é? As desculpas não se pedem. Evitam-se, meu querido. Por isso, próxima vez, não faças as neiras. Assim não tens que dar o um nome de Molly Weasley II à tua filha. Porque deixámos de estar em uh, 1996 para passarmos a estar em 1700 e tal no tempo dos Reis e das Rainhas. Não é? Então pronto. Bem, próxima vez para ter condições, si. Passando então ao próximo... <risos> passando então ao próximo uh, filho neste caso. vou caso ou falar filhos porque Fred e George uh, são um complemento um do outro não é Neste caso aqui Fred e George Weasley não acabaram os estudos ficaram pelo sexto ano e uh, isso aconteceu porque pronto fizeram um pântano dentro de Hogwarts e pronto mais umas macacadas à Dolores Umbridge porque pronto já já, já estava a ser demais Dolores, tu estavas a merecer umas partidinhas aqui dos gêmeos e por essa razão os dois fizeram com que isso acontecesse e atenção, muito bem feito, muito bem feito, eu gostei muito uma coisa com pés, cabeça, ó oh, muito bem, fizeram tudo direitinho e pronto, lá se foram embora, no sexto ano de Hogwarts, não acabaram, a posterior, depois dos estudos, abriram foi a loja um, na Diagonal, de que era o Weasley's Wizard Wheezes, que era uma loja com brinquedos e partidas mágicas, que eles uh, criavam e vendiam nessa mesma loja. Infelizmente, após a uh, Segunda Guerra Bruxa, ai, estou maluquinho eu, neste caso aqui, após a Batalha de Hogwarts, um, Fred não sobreviveu, uh, neste caso, os contornos da sua morte foram devido a uma explosão provocada por August Rockwood, que um, por consequência dessa mesma explosão, provocou a queda de um muro, ou de uma parede, que atingiu fatalmente o Fred. Neste caso aqui, George um, conseguiu sobreviver à Batalha de Hogwarts e um, acabou por casar com Angelina Johnson e tiveram dois filhos. E adivinhem qual é que foi o primeiro nome que o casal deu aos filhos Molly Weasley, terceira. Brincadeira, não aconteceu isso, porque o George fez uh, as coisas bem. Neste caso aqui, o nome que George deu ao seu primeiro filho foi então de Fred, em homenagem ao seu irmão gêmeo, como é óbvio. A filha ficou então depois com o nome de Roxanne, ok? Não houve aqui nenhuma homenagem à mãe. Porque o George não fez as neiras. <risos> Neste caso aqui, passando então para o Ron Billis Weasley, não é? Ron, então, foi o filho que teve mais mediatismo no meio de todos os filhos não é? e atenção que não foram poucos, bastantes até mas neste caso aqui o Ron foi o que teve mais mediatismo foi o melhor amigo de Harry Potter não é? e uh, acompanhou o mesmo em toda a sua jornada dentro da saga Ron, a meu ver, é aquele amigo que toda a gente gostaria de ter e também de ser devido à sua lealdade e um, amizade perante aquilo que... Um, era colocado à frente de Ron, Ron não nasceu para ser o Chosen One, Ron apenas e só aprendeu uh, a ser amigo, aprendeu não, quis ser amigo de, de Harry Potter e pronto, o resto uh, vem dos princípios da família e também da personalidade de Ron e ainda bem que o Ron é assim, porque aprendemos bastante sobre uh, a amizade com um, o Ron. Neste caso aqui o Ron também teve, uh, vamos dizer que... Uma carreira no Quidditch, não é? Como keeper. Já agora esqueci-me de mencionar, mas o Fred e o George também participaram na equipa de Quidditch. Era uma dupla de Peters que protegiam a equipa de Quidditch, no, na altura do area, vamos assim dizer. Pronto, neste caso aqui já percebemos que a família Weasley tem uma veia ali para o Quidditch. Neste caso aqui o Ron não foi diferente a essa mesma veia e foi então keeper um, da equipa de Quidditch em Hogwarts. Neste caso aqui eu não considero que o Ron fosse um mau jogador, eu até considero que o Ron era um bom jogador, só que não tinha confiança nele próprio e quando ele a teve... Ele fez jogos incríveis, como todos nós sabemos. Neste caso aqui, Ron, um, após a Segunda Guerra, um, eu estou-lhe com a Segunda Guerra, filhas. Ai, Nossa Senhora, o que é isto, pá? Neste caso aqui, Ron, após a Batalha de Hogwarts, assim é que é, um, casou-se então com a Hermione Granger, não é? Um amor que já pairava dentro das suas cabecinhas, a meu ver, já a partir do... Do primeiro dia, foi verdade, aquilo... Ah, não, vou sempre... Ah, papel, vou sempre... Ah, não, Ah, não, vou Ah, não, vou sempre... Tens que ver as suas prioridades... Ah, vamos ser expul expulsos... Ah, não, vou sempre... Ah, não, Por favor, gente que me ouve, que isto agora é é que o consultor sentimental aqui do... Do Snatchcast. Neste caso aqui, pessoas que me ouvem... Se vocês têm alguém que anda sempre... papel. não, vou sempre a responder, sempre a picar... Ah, pá abram os olhinhos, não esperem sete anos, não é? São, é, que não, é que não foram sete meses. Foram sete anos. Mas sete anos, mas uns bons sete anos, atenção. É que foram sete anos em que... Papai da Filosofal, uma Câmara dos Segredos, um lobisomem e um cão que supostamente fugiu da de cabana Depois, um torneio de três feiticeiros feito para, para, para o Harry morrer. Uma Ordem da Fénix feita para o Harry morrer. Um príncipe misterioso feito para o Dumbledore morrer. Pronto. 30 por uma linha arriscaram a vida N de vezes. Apá, imaginem que, que, que a J.K. não tinha escolhido uh, que, nesta casa, que não tinha feito a escolha que seria o Fred a morrer e era o Ron ou era a Hermione que morria. Como é que era? Como é que o Ron e a Hermione se iriam sentir após tanto tempo? De serem amigos e sentirem alguma coisa um pelo outro e não revelarem pois é meus amigos vocês gostarem de alguém vocês revelem pá não sejam assim que só dura dois dias desta vida pá perceberam vamos lá então continuar neste caso aqui o Ron acaba por se casar com Hermione e Granger e tiveram dois filhos neste caso aqui vocês querem tentar adivinhar qual é que foi o primeiro nome que Ron deu aos filhos exatamente a primeira filha de Ron e Hermione teve então o nome de Molly Weasler The Third é verdade. Não, não é. Teve o nome de Rose e Hugo, mais uma vez, porque Porque o Ron não fez as neiras. Neste caso aqui... <risos> o Miguel está a dar muito em cima do Percy hoje. Neste caso aqui, um, do Ron, não temos mais nenhuma informação. Sabemos que a um, Hermione foi até, não sabe quando, mas foi Ministra da Magia e um, o Ron era um, Auror. Neste caso aqui, passamos então para a um, última filha do casal Arthur Weasley e Molly Weasley, que é nada mais nada menos do que Ginny Weasley. A Ginny chegou, viu e venceu, não é minha gente? Vamos lá, Ginny Weasley então estudou em Hogwarts entre 1992 e 1999 e foi então a segunda vítima de Tom Riddle na escola. Isto é, em Câmara dos Segredos, a Jeannie foi usada por Tom Riddle e o seu diário, para abrir a Câmara dos Segredos. Neste caso aqui, Jeannie foi uma das personagens mais ativas na história, e honestamente, acho que o retrato que fizeram dela, ou a personificação que fizeram dela nos filmes, não condiz tão bem com aquilo que ela realmente era. Porque vamos ser sinceros, eu no filme fiquei muito triste porque a Ginny era um pãozinho sem sal, não é? Ficava ali muito recatada, não falava muito, enquanto quem lê os livros sabe que a Gina é toda para a frente, toda ativa e vamos, vamos chega para a frente, era a excelente jogadora de Quidditch, ela fazia todas as posições e mais algumas, e nós não vemos isso, nos filmes ela fica muito retraída, fica muito introvertida, não sei... Acho que não aproveitaram realmente uma boa personagem que a Genie era. Neste caso aqui, a Genie, como eu disse, foi uma exímia jogadora de Quidditch, tanto que jogava em variedíssimas posições. Ginny fez parte também de, um, do Dumbledore's Army e participou também na Batalha dos Ministérios dos Ministérios. Muito bom, Miguel. Do Ministério, sim é que é. E na Batalha de Hogwarts. Genie acabou por se casar então um, com Harry Potter, um, e tiveram então três filhos. Os, os nomes dos filhos são básicos, neste caso, é Molly Weasley the Fourth, Molly Weasley the Fifth, e Molly Weasley, pá, já não sei dizer sexta em inglês, ok? Mas pronto, foi isto. Basicamente porque não, não foi. Não foi porque a Ginny não fez as Neiras, não é? Neste caso aqui, um, <risos> os nomes dos filhos do casal foram então de James Sirius Potter. Albos Severos Potter e Lina. Ai, Lina, eu ia dizer Lina Luna Potter, né? Lily Luna Potter, assim é que é. Neste caso aqui a Jimmy acabou por ser jogador profissional durante alguns anos, nas Holyhead Harpies, mas acabou por hum, desistir da carreira para cuidar da família e, a posterior, foi então convidada para ser comentadora de Quidditch no Daily Prophet. E aqui está, neste caso aqui, dentro dos Weasleys, a terceira geração a terminamos, não é? E na quarta geração, deixem-me ver, também já terminamos, porque a única coisa que nós sabemos da quarta geração dos Weasley é que eles existem, mais nada. A JK não nos deu nenhuma informação pós, um, pós aquela última cena em 2017, salvo erro, se não errar, em em 2017, a última cena do, do livro. Neste caso aqui não nos deu mais nenhuma informação, por isso nós sabemos que a quarta geração é constituída pelos filhos uh, de todos... Filhos da terceira geração, porque assim se cria uma quarta geração, é com filhos, é? com descendentes. Pronto, Vocês sabem estas coisas, não é? Pronto, assim acaba então mais um episódio. Eu espero que tenham gostado e acho que vou acabar por trazer um episódio por mês sobre uma família. Acho que fica engraçado. É um quadro, um quadro fixo aqui no Nitscast e acho que fica engraçado. Acho que é uma coisa que as pessoas gostam de saber e perceber estas. Estas famílias, assim, mais ou menos, algumas não são tão conhecidas. Eu vou trazê-las tra também. Por exemplo, a família dos Yaxleys, que nós falámos no início do, do episódio. É uma família que nós vemos uh, no filme, mas não conhecemos rigorosamente nada. Então, espero que tenham gostado. Não te esqueças, então, de, um, neste caso aqui, de nos seguir uh, no Instagram, em snitch.cast, para não perderes nenhuma das atualizações aqui do projeto SnitchCast, porque isto, sim, já passou de ser só um um podcast e tem, temos toda uma variedade de eventos e de atividades dentro deste projeto. Neste caso aqui segue-nos no Instagram, em snitch.cast, assim não perdes nenhuma novidade, como eu disse, do nosso projeto e uh, participas em quizzes e uh, também ficas a ser mão dentro deste, deste conteúdo porque eu peço muitas vezes opiniões vossas e temas que vocês queiram ver aqui uh, falados e pronto, não perdes nenhuma novidade. Neste caso aqui, se nos tiveres a ouvir pelo Spotify e ou pelo Apple Podcast, não te esqueças de nos seguir em ambas as plataformas. E se tiveres algum comentário a fazer a este episódio, porque eu agradeço se o tiveres, um, vai fazê-lo então em snitch.cast no Instagram. Se nos tiveres a ouvir pelo YouTube, não te esqueças de subscrever, ativar o sininho e também comentar na box de comentários que tens em baixo o que é que achaste do episódio e o que é que gostarias de ver num próximo. Neste caso aqui, vamos passar então aqui para a publicidade do Sinites não se esqueçam, sextas e sábados temos às 21 horas live streams na Twitch, em twitch.tv Jogamos lá o quê? Gamão. Xadre, não, estou a brincar, jogamos Harry Potter, como é óbvio. E estamos então a acabar, ou estamos a meio do primeiro. Uh, começamos a semana passada a fazer estas live streams. Neste caso aqui todas as sextas e sábados às 21 horas eu estou em live na twitch.tv. Esta semana, por acaso no sábado, não vou estar. Porquê? Porque vamos ter aqui o segundo anúncio. Vamos ter uma snitch live. É verdade, 21 horas no Instagram. Temos então uma snitch live uh, com o tema, vamos começar aqui de Funko Pops. Uh, vamos ter a uh, presença então de Príncipe Misterioso, uh, de La Popette e... Também da Anitta dos Pops. Não podes perder, não te esqueças no Instagram do SnitchCast, que é Snitch.cast, ok? Pronto, da minha parte é tudo. E pronto. Já sabem como é, que isto, como é que isto acaba, não é? Pois é, agora vamos todos juntos. Um, dois, três. Já sabem, não sejam low cards. Usem máscara. Nox!